0: Você que está na sua casa, pode tomar seu lugar aí, pode se assentar, né? Pode ser que tenha alguém de pé ainda. Abra tua Bíblia comigo, Salmos 127, verso 1, sua Bíblia, seu notebook, seu tablet, seu celular, por onde você está acompanhando aí a leitura da palavra. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esta palavra. Nós pedimos que o Senhor se comunique conosco de forma intensa e profunda. Que o fluido do Teu Espírito possa realmente colocar em ordem a edificação, Pai Da nossa casa Em nome de Jesus nós pedimos graça, sabedoria e entendimento Para que possamos avançar Naquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas e através das nossas vidas Na, Em nós como casas, indivíduos E em nós como casa, família Pedimos em nome de Jesus que a Tua graça venha Que o Teu poder inunde que o Senhor manifeste, que cada vida seja tocada aí nos lares, que famílias sejam restauradas, que vidas sejam edificadas, que o poder do Espírito transforme, condições transformem as dificuldades que cada um está vivendo, que o Senhor possa liberar a tua unção e o teu poder, em nome de Jesus, amém, amém. Salmo 127, verso 1, diz assim, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama. Em outra tradução, esse versículo é muito conhecido. Ele diz que o Senhor dá aos que Ele ama enquanto eles dormem. São traduções diferentes de um mesmo versículo. Deixa eu falar um pouquinho a respeito dessa estrutura de casa E hoje eu quero lidar com dois ambientes Nós, nós aqui no Cumprir Se você já, já é um membro desta igreja Você sabe que nós tratamos Nossa casa espiritual com muito zelo Nós falamos muito sobre família de fé Casa espiritual E nós tratamos bastante esse ambiente Eu não quero falar disso hoje Hoje eu quero falar de casa em dois aspectos Primeiro no aspecto individual, como indivíduo, depois no aspecto como família, como casa no sentido lar, é interessante que o salmista ele, ele, ele percebe, e é muito interessante eu falar assim, o salmista, mas é legal de quem é esse salmo, quem escreveu esse salmo o autor deste salmo é Salomão, nada mais nada menos que o homem mais sábio que já existiu sobre a terra nada mais, nada menos, de um homem que tem palavras de sabedoria incrível, e ele, e ele percebe, através da sua sabedoria, do seu relacionamento com Deus, e através de tudo aquilo que ele construiu no seu entendimento, ele fala, olha, se o Senhor, se Deus, não estiver construindo a casa, em vão trabalhe aqueles que constroem, Agora sabe o que eu acho interessante? Na verdade ele não fala se o Senhor não estiver construindo, ele fala se o Senhor não for o construtor da casa. Ou em outras traduções, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Sabe o que é interessante? É muito interessante que eu fique imaginando uma planta de uma casa. Aí alguém abre ali os alicerces. E começa a construir. E é muito interessante que quando a gente vai construir uma, ca uma casa, nós planejamos. Nós queremos nós desenhamos um esboço na mão do que a gente tem ideia de uma planta. A gente leva aquilo para o engenheiro ou para o arquiteto, para ele esboçar alguma coisa para nós. A gente quer, hoje, né com a tecnologia, a gente quer uma visualização 3D de como aquilo vai ficar. Se vai se enquadrar naquilo que a gente está imaginando. A gente sonha, projeta. E aí, normalmente, nessa altura, os alicerces estão sendo abertos mas a esposa já está pensando no piso, no móveis planejado que ela vai pôr, onde vai encaixar cada decoração que ela vai pôr naquela casa, e, ela, e, e o casal planeja de uma forma muito intensa a construção de uma casa. Aí eu fico imaginando, se eu pegasse uma construção dessa e entregasse na mão do construtor, Do engenheiro que vai acompanhar a obra junto com o construtor que vai executar a obra E de repente eu chegasse no engenheiro e falasse assim, ó, oh, tá aqui as plantas, tá aqui tudo que tem que fazer Chegasse no construtor, explicasse tudo e falasse assim, ó, oh, só que eu preciso fazer uma viagem E eu vou ficar ah, 20 dias fora Mas ó, oh, que vocês precisarem de material de construção, pega ali Que vocês precisarem de isso, daquilo, tal, e eu vou e viajo 20 dias depois eu volto, chego lá na obra Vou lá ansioso para ver qual que é a situação daquela obra Para ver como está Quando eu chego lá naquela obra Eu vejo as paredes já Numa meia altura E eu olho para o desenho daquela casa E eu falo assim Não Para tudo, não foi isso que eu planejei Cadê as plantas? Não é isso que está nas plantas não é assim que eu idealizei, cara, e muitas e muitas vezes isso acontece na nossa vida, isso já aconteceu na sua vida, de fazer, faz, você fazer planos, idealizar coisas, se projetar para um tipo de construção Para chegar em certos lugares Para alcançar certos lugares Para tocar certas coisas Mas ali na frente você olha para tudo que foi construído E fala, não, não é isso que eu tinha pensado Não era aqui que eu imaginava chegar Não era assim que eu queria que minha vida fosse Não era nesse lugar que eu queria que ela chegasse E aí você olha para aquelas paredes já com um metro e pouco de altura Você fala, meu Deus, o que eu faço agora? Se eu derrubar tudo, eu tenho que começar do zero e gastar tudo de novo. Mas se eu continuar a construção desse jeito, não é o que eu queria. Não vai ficar da forma que eu idealizei. Eis aí o grande problema. O construtor pegou aquela casa e começou a edificar do jeito dele... Da forma dele. E quantas vezes nós pegamos a nossa vida querida e nós começamos a edificar a nossa vida do nosso jeito a nossa maneira sem consultar quem desenhou sem consultar aquele que idealizou a casa e eu vou te falar, no caso de Deus Ele não só idealizou a tua construção interna e a construção da tua família mas Ele já desenhou já esboçou e todos os teus dias está, estão escritos no, no livro dEle e Ele conhece todos o problema é que nós não nos sujeitamos a deixar Ele construir a nossa vida do jeito dEle, só que se não for Ele o construtor e é inútil trabalhar na construção, é por isso que tantas vezes a nossa vida anda em círculos, a tua vida tem andado em círculos, tem andado e ido para lugar nenhum, quando você pensa que vai avançar não avança, quando você pensa que vai dar certo não dá, Por quê? Porque até agora você desenhou Você esboçou Você sonhou Você pôs em prática Você trabalhou Agora eu vou te falar o que Deus diz E o que Salomão enfatiza nesses versos Ele diz, vai ser inútil levantar cedo e dormir tarde Vai ser inútil trabalhar Com afinco Suar o dia todo Fazer toda a correria Porque no final Se não for o Senhor O construtor no final, se não for o Senhor Edificando a tua vida, edificando a tua casa, edificando a tua família Se você não se sujeitar à vontade do construtor Pode ser que amanhã você olhe para a tua vida E você fale assim, o que, que eu estou fazendo da minha vida? O que, que eu estou fazendo da minha história? O que, que eu estou fazendo da minha existência? Qual que é a razão disso e a razão para isso? Querido, o problema é que nós idealizamos a nossa vida de, um, de uma ótica totalmente egoísta. A idealização que temos na nossa vida normalmente orbita em volta dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades. Do nosso, da nossa própria autossatisfação normalmente a idealização das no da nossa vida ela orbita ao redor da nossa, da nossa autossatisfação do prazer que nós encontramos nas coisas que conquistamos do lugar mais alto, do pódio do da conquista do cargo mais alto no trabalho eu vou te falar o dia que você chegar lá no lugar que você está tanto lutando para chegar você vai ver que não valeu a pena você vai ver que não era isso que Deus tinha para você se não for Ele que estiver edificando isso se é a força do teu braço se a força das tuas mãos Se ele não é o construtor Cara, para Para Reveja tudo Se tiver que derrubar paredes, derruba paredes Se tiver que abrir alicerces novos Abra alicerces novos Só chama o construtor para o terreno Chama o construtor para casa Mostra a planta para ele e fala assim Senhor, essa planta bate com a planta Do que o Senhor tem desenhado para mim essa planta bate com a planta daquilo que o Senhor está querendo fazer na minha vida Cara, deixa eu te explicar uma coisa A pior coisa que existe é você terminar uma vida E perceber que a vida foi inútil Que não houve propósito Que tudo que você fez na vida foi criar dois, um ou dois ou três filhos E fazer mal para um ou beneficiar outro E ajudar alguém uma vez lá raramente Cara, não é para isso que Deus chamou às vezes hoje você é jovem. Amanhã você, vai ser você será velho. E para quem foram os seus dias? Para que valeu? Deus tem um desenho para você, cara. E existem coisas na vida que precisam ser feitas para valer a pena. Às vezes está faltando você se sujeitar ao construtor da edificação. Às vezes está faltando você se sujeitar ao Deus que quer governar a tua vida Que quer dirigir a tua história Que quer te dar sabedoria Que quer te dar discernimento para você viver nos lugares que Ele tem para você E tocar as coisas que Ele tem para tocar através da tua vida Você sabe para que, que Ele já te chamou e você desistiu Rababashorakandarabalasharakandalas Você sabe que Ele já te chamou e você desistiu. Volta. Derruba as paredes que você levantou com as suas próprias mãos, com a tua própria vontade. Quebra tudo e joga fora, mas começa no centro da vontade DELE. Você sabe que o que você está construindo está em desacordo com a vontade de Deus. só que você já se sente envolvido demais para parar, você já se sente consumido demais para desistir, você já vê que gastou muito tempo da tua vida para chegar até neste lugar, e agora você, quando você para e olha e fala assim, meu Deus, o que eu faço para começar de novo? O que você faz para começar de novo querido? Sujeite-se à sua construção, a edificação para ele, pare de construir do teu jeito. Às vezes no meio da tua caminhada você pisou em pessoas Magoou pessoas Feriu pessoas Tá na hora de recomeçar, tá na hora de rever Tá na hora de você começar a se sujeitar ao construtor Ao mestre de obra E começar tudo de novo Feche seus olhos um minuto. Sentado mesmo. Fale para ele. Senhor, o que eu tenho construído que está em desacordo com a tua vontade? O que eu tenho construído que não está alinhado com o teu propósito? O que eu tenho lutado tanto para edificar que não está de acordo com aquilo que o Senhor quer que eu edifique? Pare e pense e coloque diante do Senhor... Reveja os seus conceitos. Reveja aquilo que você já construiu. Em nome de Jesus. Olha para mim aqui de volta. O segundo tópico que Salomão aborda aqui é... Se o Senhor não vigia a cidade inútil. Será inútil a sentinela que... Montar guarda. Deixa eu te explicar uma coisa. E eu quero que você analise aqui comigo uma coisa. Se o Senhor não guardar a sua casa, querido. Em vão são os hospitais de campanha. Em vão são os números de leitos disponíveis. Toda essa correria que o governo está fazendo para tentar guardar as cidades. Será em vão se a tua casa não estiver escondida nele. Sabe o que Ele quer fazer com a tua casa quando você sujeitar a sua vida, a sua construção para Ele? A sua casa para edificação dEle? Sabe o que Ele vai fazer com a, sua, com a sua casa? Ele vai te esconder debaixo das asas dEle. Ele vai te esconder num, num lugar seguro debaixo dEle. Você e a sua família estará escondido no Senhor, guardado no Senhor. Independente das circunstâncias, independente do que nós venhamos a viver. Você estará guardado nele você estará seguro nele, a sua família estará guardada nele, e não adianta você querer colocar todos os tipos de vigilância, se ele não guardar a tua casa, se ele não guardar a nossa cidade, se ele não guardar a nossa nação, nada foge ao controle do nosso rei todo poderoso, é ele quem cuida, é ele quem guarda, é nele que temos que confiar, Ah. Que essa palavra seja uma palavra de esperança e de confiança para o teu coração, para a edificação da tua vida Que você mude o paradigma, que você mude e mude a perspectiva de como você enxerga a vida A vida não orbita ao redor do teu umbigo, não é ao redor do atendimento das tuas vontades O importante não é a tua carreira e eu não estou dizendo que você não tem que estudar e não tem que fazer uma carreira eu estou dizendo que ela é secundária diante da vontade de Deus para a tua vida diante daquilo que Ele quer fazer na tua história ela é secundária a faculdade que você está fazendo é secundária diante do quanto Deus quer te usar dentro daquela faculdade o trabalho que você trabalha ou o cargo que você ocupa dentro do seu trabalho é secundário diante da expressão do reino que você tem que trazer para aquele lugar se você vai chegar num cargo de gerência, que seja pela sua integridade, justiça e honestidade, manifestando o reino de Deus, e não porque você saiu pisando em pessoas, ou tentando fazer bonito, e, 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 e puxando o saco de pessoas para poder chegar nos lugares que você queria, que seja com os princípios do reino, que seja com o Senhor edificando a casa Que seja com Ele sendo o construtor Que Ele seja o teu porto seguro Que Ele seja a tua segurança Sabe o que é interessante? Quando Satanás chega na presença de Deus Para poder falar a respeito de Jó Está lá no comecinho do livro de Jó é isso Jó 1, 2 Lê lá Deus elogia Jó para Satanás Deus chama ele de reto E íntegro, justo Satanás responde assim É claro Você colocou uma cerca Ao redor dele e protege tudo que é dele ah, Esse é o segredo Dos que deixam o Senhor Construir Eles estão cercados E seguros nos braços Daquele que os ama aos anjos do Senhor é dado ordem a respeito daqueles que o amam para os livrarem. O Senhor está guardando a tua casa. O Senhor está guardando a nossa cidade. O Senhor está guardando a nossa nação. O Senhor é o dono de tudo aqui. E apesar de nós termos uma militância na internet querendo, e na, no meio político querendo que o Brasil vire um caos... Isso já é nítido E eu não vou me calar diante disso Isso já é nítido Existe uma classe política querendo que tudo vire um caos Só para nas entrelinhas do caos Eles terem posse do poder novamente O Senhor continua guardando a nossa nação Essa nação pertence ao Rei dos Reis E ao Senhor dos Senhores essa nação pertence ao Todo Poderoso. Essa nação é celeiro de avivamento para as nações. Essa nação vai tocar as nações do mundo nos últimos dias. E nós estamos vivendo eles. Desperte-se nação brasileira, levante-se povo de Deus. Manifeste as verdades do reino. E deixe Deus conduzir a tua vida. Edificar a tua casa. Edificar a tua família. Mulher, se o teu marido não é ainda o homem de Deus que você espera que ele se, se torne, só ore um pouco mais, tenha mais sabedoria, busque muito amor para suportar as fraquezas dele. Mulher, homem, se a tua esposa ainda não se tornou a mulher de Deus que você espera, jejue mais por ela, clame mais por ela, ame mais ela, se doe mais para ela. Porque Deus vai levantar através de você uma geração de filhos que vai mudar a história de muita gente o restante do salmo diz isso os filhos são herança do Senhor uma recompensa que ele dá versículo 3, versículo 4 como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal, ah sabe o que Deus está falando, quando ele, você deixa ele construir a tua vida, quando você deixa ele ser a tua segurança a sua descendência será poderosa nele, será como flechas, será como flechas na mão do arqueiro, e você vai poder ser envergado como um arco esticado, e você vai ser aquele que vai impulsionar seus filhos e seus filhos espirituais para tocar muita gente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para finalizar, eu queria que você lesse comigo, Mateus capítulo 21. Versículo 12 Coloca no telão para nós por favor Mateus 21, 12 Olha que interessante isso aqui Vem comigo Jesus entrou no templo Lá em Jerusalém Nos seus dias E expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo Derrubou as mesas dos cambistas E as cadeiras dos que, dos que vendiam pombas Versículo 13 E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração Mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões Eu quero te falar algo muito interessante aqui nesses dois versículos Versículo 12 e 13 de Mateus 21 Porque é algo muito interessante A gente pensa, é muito interessante o versículo que Jesus usa para explicar o que ele estava fazendo Jesus entra no templo E ele Expulsa todo mundo Que estava fazendo comércio legal no templo Cambistas Você sabe bem o que é um cambista Compra mais barato, vende mais caro Mas o que, que um cambista estava vendendo no templo O que, que acontecia Eu vou te explicar a lei para você entender o contexto vem, vem comigo ó. A lei dizia o seguinte Se um homem É uma vez por ano, pelo menos, pelo menos uma vez por ano, todo israelita tinha que ir até o templo em Jerusalém. Quando ele fosse até o templo em Jerusalém, ele tinha que levar os seus dízimos, as suas ofertas, as suas primícias. E às vezes, por aqueles homens ser abastado, ele não conseguia levar. Imagina ele levando dízimo de animais, primícias de lavouras. Não era como no nosso tempo que a gente tudo que a gente produz se revertem em dinheiro para nós, naquele tempo os homens levavam mesmo os animais, os feixes de, de cereal e tudo aquilo eles levavam no templo, e é interessante que existe uma lei lá no Velho Testamento para os judeus, que dizia o seguinte, se o homem morasse muito longe de Jerusalém, ele podia vender tudo aquilo, e chegando em Jerusalém ele recomprava para apresentar ao Senhor. O que, que esses cambistas faziam em parceria com os sacerdotes? Eles diziam, os sacerdotes diziam para o povo Que só o que fosse comprado dentro do templo É que teria validade para os sacrifícios, para as ofertas Para os dízimos, para as primícias Então eles vendiam dentro do templo superfaturado Cambistas, compravam mais barato e vendiam mais caro e os que vendiam as pombas também tinha a mesma regra colocada pelo sacerdote, só podia comprar a pomba dentro do templo. E para que, que eram essas pombas ou rolinhas? Porque a pessoa mais pobre, de menos condição financeira, que não tinha, quando ela queria oferecer uma oferta ao Senhor e ela não tinha um, um animal, uma ovelha, um gado, ela não tinha uma colheita, ela ia lá comprava uma pombinha daquela e, e oferecia. Só que eles também vendiam as pombinhas superfaturadas Até porque nem precisava se pagar a pombinha A pessoa podia pegar na própria natureza e levar ela para o templo Só que esses, esses vendedores não permitiam Com uma parceria com os sacerdotes Corrupção, né gente? Corrupção O edital dizia que só quem vendia dentro do templo Só quem tinha tal que podia vender É mais ou menos igual hoje, não mudou muito Corrupção chama isso Jesus chegou ali e desceu o pau em tudo e quebrou tudo. E ele quebrou por causa da corrupção. Jesus chegou batendo por causa da corrupção. Mas eu quero te trazer uma perspectiva espiritual. Ele tira todo mundo e ele fala assim, ó. Vocês não leram? Que está escrito que minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Só que vocês transformaram ela num covil de ladrões. Jesus chama todo mundo de ladrão na cara dura. Os corruptos. E é interessante que, se nós formos pensar, eu quero que você venha comigo e reflita isso profundamente. Se nós analisarmos todos os evangelhos, os quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João, minuciosamente, preste atenção. E você que é mais curioso da Bíblia, vai nisso aí que eu vou te falar. Jesus nunca usou o templo a não ser para ensinar. A Bíblia não relata Jesus apresentando nenhum sacrifício. A Bíblia não relata Jesus entregando nenhum tipo de, de oferta dessas determinadas na lei. A Bíblia não mostra. Não mostra. Pode ser que ele tenha feito, mas a Bíblia não, não nos mostra. A não ser para ensinar o povo quando ele ia lá, é que ele estava lá nos templos. E é interessante que o ministério de, de Jesus nasce com João Batista. Que era um cara que estava desabilitando o uso do templo. Como assim, pastor? Cara, preste atenção comigo. Se, para ser perdoado de um pecado, eu tinha que oferecer um sacrifício. Nem que fosse de uma rolinha, ou de uma pombinha. E aí vem João Batista ensinando... Que o arrependimento e o perdão de pecado vem através do batismo. E Jesus vai lá e se batiza com ele. E daí a Bíblia diz que os, os discípulos de Jesus também começaram a batizar as pessoas. Isso significa que tanto João Batista profeticamente. Como Jesus já atuando como Messias está apontando para algo muito interessante. Olha, o templo não serve mais para isso. O perdão não vem através de sacrifícios. O perdão vem através de mim, de arrependimento, de batismo e etc. Então qual que é a razão de Jesus chegar lá e pôr os para correr se aquilo ali já não tinha mais utilidade? Se isso daqui, daqui, daqui a pouquinho Jesus morreria na cruz e ele consumaria todo o sacrifício e tipo, ficaria totalmente inútil para o ambiente espiritual aquele templo judaico. Por que Jesus faz isso aqui além de combater a corrupção? Qual mais ideia Jesus estava dando com isso? Profeticamente. Jesus limpa o templo naturalmente. Mas profeticamente ele diz que ele estava limpando a casa do pai. Agora deixa eu te explicar uma coisa. A casa do pai não são os templos. Não em Jesus. Não a partir de Jesus. A casa do pai... Sou eu e você A habitação dele somos nós Então profeticamente Jesus estava dizendo Olha, não deixe a corrupção entrar no teu coração Não deixe você se corromper com o dinheiro fácil Com as coisas ilícitas, com as coisas erradas Isso aqui é uma testificação De um texto bíblico que Jesus usa para afirmar Que ele não queria que dentro da casa dele que somos nós como indivíduos. Que somos nós como família. E que somos nós como família de fé. Ele não quer que a corrupção se instale. Ele não quer que as pessoas sejam corrompidas pelo pecado. Ele não quer que as pessoas sejam corrompidas pelo ganho desonesto. Ele não quer que as pessoas sejam corrompidas por aquilo que traz devassidão, por aquilo que mata o coração. Agora, como eu faço, pastor, para eu me ver livre de tudo isso, para minha casa andar em honestidade, andar em santidade? Se o Senhor não for o construtor, será inútil edificar. Eu quero te dar uma receita nessa noite. Rendição. Vulnerabilidade a Deus. Entrega. Renúncia. Para que Ele possa começar a trabalhar na tua vida e na tua história de uma forma profunda e intensa. E quando você olhar o tanto que Ele já trabalhou e o tanto que Ele já edificou na sua vida. Aquelas velhas paredes, aquelas velhas ruínas que você edificou já não farão sentido mais. Porque o sentido da tua vida estará pautado em quem Cristo é na tua vida. Eu queria convidar você a se colocar de pé nesse momento comigo aí na sua casa. Eu queria convidar você a se colocar de pé comigo nesse momento aí na sua casa e que nesse momento você fizesse a oração mais sincera da tua vida e que nesse momento você fizesse a oração mais sincera que teu coração pode passar para o Senhor colocando quantas vezes você entregou a construção na mão dele e quantas vezes você tirou e quantas vezes você tirou e você viu a tua vida andar em círculos e voltar para o mesmo lugar? Quantas vezes você viu a tua vida andar em círculos e voltar para a mesma situação? Quantas vezes você viu a tua vida andar em círculos e voltar para o mesmo estágio? Senhor, nessa noite quer visitar a tua casa. A tua casa. E a tua casa como ambiente. E quer mudar a história do teu lar, a história dos teus filhos, a história da tua esposa, a história do teu marido, a história de quem você é nele. Um dia você vai olhar para as ruínas, para as paredes velhas, e você vai olhar e vai falar, por que, que eu edificava assim? Não fazia sentido nenhum. Mas você vai ver paredes edificadas pelo Altíssimo, porque ele está sendo o construtor. Então eu vou pedir para que você feche os seus olhos, nós vamos entoar uma canção ao Senhor aqui. E você aí na sua casa precisa entrar na presença dEle agora, de forma intensa, de forma verdadeira. Eu quero até te fazer um conselho, se você tiver que sair de perto de alguém que está aí com você na tua sala, se você tiver que ir para um cantinho, se ajoelhar, para chorar um pouco, para se derramar na presença dEle, faça isso se você tiver que se prostrar na presença de Deus, de alguma forma, faça isso agora se você precisa fazer a tua oração silenciosa mesmo que seja em lágrimas se prostre no chão, se dobre aí no tapete da sua sala ou no tapete do seu quarto ou levante-se aí desta mesa e se lance ao chão, clame, chore busque, mas não deixe de se render ao Senhor agora porque Ele quer visitar a sua vida de forma intensa e profunda nessa noite para que Ele possa ser o construtor, ele possa ser aquele que faz tudo do jeito dele. Ele conhece a tua vida melhor do que ninguém, querido. E se você ainda não rendeu a sua vida para Ele, às vezes você nunca fez uma oração falando: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti e me rendo para que o Senhor seja o construtor da minha vida. Eu queria te convidar a fazer essa oração comigo agora. Feche os seus olhos aí e repita comigo. Senhor Jesus, eu me rendo a ti, para que o Senhor seja o construtor da minha vida. Eu não quero mais trabalhar de forma inútil, mas eu quero trabalhar alinhado com a tua vontade. Cooperando Com aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida Eu te peço que nesse momento Que o Senhor me receba como filho E o Senhor possa escrever o meu nome No livro da vida para que eu possa ser seu Para sempre Em nome de Jesus Amém, amém se você tomou essa decisão de fazer essa oração hoje e você nunca veio na igreja, você já veio mas nunca tinha feito essa oração. Eu vou pedir que você entre em contato, em contato pelo mesmo telefone que foi passado para os garis. O, o Fer vai colocar aí na tela para você, mande lá, hoje eu recebi o Senhor e, e o que, que eu faço agora? <risos> Nós vamos te orientar, amém? Nós vamos te orientar que o Senhor abençoe muito a vida e a família de cada um de vocês. Que o Senhor prospere muito a vida e a família de cada um de vocês. E que a graça do Senhor inunde a vida e o coração de cada um. Em nome de Jesus. Eu queria chamar aqui agora a Alain. a Alaine é nossa é líder da intercessão desta igreja, da batalha espiritual. Se tem uma pessoa que entende desse ambiente de oração é ela. E ela vai conduzir um pequeno período de intercessão.
1: É isso aí pessoal, eu de volta aqui Nós estamos fazendo de uma maneira ainda mais intensa na nossa CDO Oração, adoração, intercessão por esse momento que nós estamos vivendo Porque lá temos todo o tempo para isso, não é mesmo? Mas eu acho que é um desperdício Nós estarmos aqui reunidos como igreja E não juntarmos nesse propósito de orar e clamar Não nos ajuntarmos com essa força que tem a igreja para nós orarmos e clamarmos Eu gostaria de fazer uma oração baseada em Salmo 128 Versículo 1, do 1 ao 4 Salmo 128, do 1 ao 4 Que diz Como é feliz quem teme o Senhor Quem anda em seus caminhos Você comerá do fruto do seu trabalho E será feliz e próspero Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa Os Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor Eu gostaria de orar por prosperidade embasada no temor do Senhor Prosperidade, quando nós falamos de prosperidade, não é apenas financeira Prosperidade é como o próprio versículo que lemos Fala sobre isso e diz, sobre uma mulher no lugar certo, então a sua casa será próspera, um filho no lugar certo, sua casa será próspera, sobre as suas finanças, sobre tudo, amém? E uma das coisas que tem me preocupado bastante, eu tenho comentado com as intercessoras, tenho comentado com o pessoal da CDO, com as pessoas que estão próximas de mim, que algo que me preocupa muito é nós sairmos desse tempo de adversidade, esse tempo de dificuldade, onde Deus fez parar tudo... E sairmos da mesma maneira que entramos nele Isso me preocupa bastante Porque eu entendo que se passarmos por uma prova E não sermos aprovados nela Teremos que fazer isso de novo Sim, eu entendo que muitas coisas Do que estão acontecendo Fala dos sinais dos últimos dias Mas mesmo assim eu de verdade acredito Que Deus não gostaria que nós os filhos Estivéssemos vivendo isso E eu acho que é uma oportunidade muito boa Por isso meu coração se alegra de nós analisarmos, de nós nos autoanalisarmos, pensarmos naquilo que temos de valor e muitas coisas nesse sentido, né? Eu creio que tempo nós estamos tendo bastante, nós que não tínhamos muito, né?, para orarmos, buscarmos a palavra e que de verdade o temor do Senhor vem encher os nossos corações, porque eu creio que isso nos livrará de toda, de toda a adversidade que ainda tem Covid nos guardará fará permanecer seguros no Senhor de tudo que ainda tem por vir, amém? Então, levante suas mãos para o alto, feche os seus olhos e peça ao Senhor, ore comigo, concorde com essa oração, clame ao Senhor, nesse sentido de temor do Senhor. Ó Deus, nós lemos aqui na Tua Palavra que aquele que teme o Senhor, ó Deus, e que anda nos seus caminhos, ó Deus, é feliz e é próspero. Sua esposa é alcançada, seus filhos são alcançados Seu esposo é alcançado, suas finanças são alcançadas Deus tudo é alcançado pelo temor do Senhor Provérbios 9 10 também diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria E o conhecimento do santo é entendimento Ó Deus, nós clamamos pelo temor do Senhor nos nossos corações Não nos permita sair desse tempo de adversidade sem crescermos no temor sem crescermos no real entendimento que o Senhor é, Deus, sem realmente estarmos fortalecidos, sem, sem realmente recebermos a porção de fé que o Seu reino quer que tenhamos, Pai. Deus, eu oro para que a igreja do Senhor saia mais madura desse tempo. Eu oro, Senhor, para que nós possamos sair mais perseverantes. Eu oro para que possamos sair mais confiantes, ó Deus eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que o temor que procede do seu coração, do Senhor, para que procede, o temor que procede do seu trono vai invadindo casas agora, lares, onde há homens e mulheres com as suas mãos erguidas, com seus corações rendidos, clamando e se unindo com a, comigo nessa oração, que o teu Espírito libere o temor, que o teu Espírito libere o temor, Deus, que haja uma abertura nos olhos do nosso coração para que possamos entender a realidade que o Senhor é Deus, que nós possamos não ficar com a parte que gostamos do Senhor que nós possamos não apenas construir um Deus que achamos que é o nosso Deus que nós possamos ir à Tua Palavra e descobrir quem o Senhor é Deus, não nos permita, porque por muito tempo fizemos isso e às vezes fazemos até hoje construímos, ó Deus, um Deus que nos é agradável, um Deus que achamos que é legal para nós, um Deus que nós concordamos, mas Pai, o Senhor não é assim. Ó Deus, o Senhor é o Deus que tem todas as suas características e todas as suas, tudo que o Senhor é está na Sua palavra, concordamos nós ou não. Ó Deus, e que o temor do Senhor nos conduza a esse lugar de real revelação, de real entendimento a respeito do Senhor. Ó oh, Deus, nos faz um povo Nos faz um povo que vive no temor Faz famílias, essas famílias que estão orando agora Faz com que elas sejam construídas Faça, Faz com que elas sejam edificadas no temor do Senhor Porque quando tudo isso passar Nós queremos receber do Senhor um é isso aí, é dessa forma, nós queremos ser aprovados pelos céus, Senhor, mais do que aprovações humanas, nós queremos ser aprovados pelos céus, nós queremos receber do Teu Espírito, é isso aí, é dessa forma, é desse jeito, ó Deus nos ajuda nisso, Senhor, eu oro por isso nesse momento, Pai, em nome de Jesus...